வணக்கம் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை முன் வச்சுருக்காங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் உணவு பொருட்கள் மீதான ஐந்து சதவிகித வரி உயர்வை தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட அனைத்து மாநிலங்களுமே ஏற்றுக்கிட்டதா சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய உண்மை தன்மை என்னன்னு சொல்ல முடியுமா சார் அவங்க பாராளுமன்றத்தில் மாநில நிதியமைச்சர் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் கூறினது உண்மை ஆனால் என்ன அது பாதி உண்மை இல்லை காவாசி உண்மை இதே நிதியமைச்சர் அவங்களுடைய ட்விட்டர் பக்கத்துலேயும் வேறு சோஷியல் மீடியாவிலையும் முழு விளக்கத்தை கொடுத்துருந்தார்கள் என்ன முழு விளக்கம் ஆக்சுவலாக இந்த உயர்வு இல்லை குறைப்பு இந்த வரி மாற்றம் அதாவது சேஞ்சஸ் இன் ஜிஎஸ்டி உருவாக்குவதற்கு முதல் படி ஒரு கமிட்டி ஒரு குழு அதுக்கு பேர் ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டி ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டின்னா ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்காங்க எல்லா மாநிலத்திலிருந்தும் சில மாநிலங்களில் அதில் தமிழ்நாடு ஐஏஎஸ் அதிகாரியும் இருக்கார் கமர்ஷியல் டேக்ஸ் கமிஷனர் அவர் ஏற்கனவே அந்த ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டி இந்த விவாதம் நடந்தபோது எழுத்துப்பூர்வமாகவும் வாயிலாகவும் இதை எதிர்க்கிறோம் என்று பதிவு செய்து விட்டார் ஆனால் மெஜாரிட்டி அந்த ஒரு முடிவை எடுத்து ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டியோடைய பரிந்துரைகள் அடுத்த லெவலுக்கு வந்து போகுது அடுத்த லெவலுடைய பேர் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோடைய ஒரு பங்கு சப் கமிட்டி அது ரேட் ரேஷனலைசேஷன் அதாவது வரி அளவை சரி செய்வது சீர்திருத்துவதற்குன்னு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழு அதில் சில அமைச்சர்கள் சில மாநில அமைச்சர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டு சார்பாக நான் அந்த குழுவில் இல்லை இல்லாவிட்டாலும் எழுத்துப்பூர்வமாக அந்த குழுவுக்கு நானும் எழுதி இதையெல்லாம் தமிழ்நாடு எதிர்க்கிறது என்று எழுதினோன் எழுதினேன் இதற்கு பிறகு அந்த குழுவோடைய ஐம்பத்தி ஆறு பரிந்துரைகள் அதாவது ஜியோஎம் ரேட் ரேஷனலைசேஷன் ஜியோஎம்மோடைய அதாவது வரி அளவு சீர்திருத்த குழுவுடைய ஐம்பத்தி ஆறு பரிந்துரைகள் ஒரு அஜெண்டா ஐட்டமாக முழு கவுன்சில் மீட்டிங்க்கு விடப்பட்டது அந்த முழு அஜெண்டா வந்து ஒன்றரை நாள்களில் ஒரு பதினெட்டு தலைப்பில் நீ நடந்த மீட்டிங்கில் ஒரு தலைப்பில் இந்த ஐம்பத்தாறு முடிவுகளும் ஒரே ஒரு வாக்காக ஆம் இல்லை அப்படின்னு ஏற்றுக்க வேண்டும் இல்லை மறுக்க வேண்டும் என்ற வாய்ப்பு தான் அளிக்கப்பட்டது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் அந்த சூழ்நிலையில் எல்லா மாநிலங்களும் ஐம்பத்தி ஆறையும் ஒரே ஒரு முடிவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று ஏற்றுக்கொண்டது உண்மை அந்த ஐம்பத்தி ஆறில் இதுவும் ஒன்று உண்மை ஆனால் இந்த விளக்கத்தை இதே நிதியமைச்சர் ஒன்றிய நிதியமைச்சர் வெளியில் அவைக்கு வெளியில் தெளிவாக இந்த படிப்படியாக நடந்ததை கூறினவர்கள் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் ஏதோ இது ஒரே ஒரு படியில் ஒரே ஒரு விவாதத்தில் யாருமே இது மறுக்காமல் அமல்படுத்த அமல்படுத்தின மாதிரி சொன்னது தவறான ஒரு கால் உண்மை இல்லை பத்து சதவீதம் உண்மை இதுதான் வித்தியாசம் இப்போ உங்களுடைய கூற்றுப்படியே வேறு வழியே இல்லாமல் ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வை ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கூட ஜிஎஸ்டியில் இருக்கிற அடிப்படை பிழைவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா இதுதான் நான் ஒரு சிறந்த உதாரணம் நான் இத்தனை நாளாக நான் சொல்லிகிட்ருக்குது ஜிஎஸ்டி என்ற நோக்கம் சில வகையில் நோக்கமே தவறானது எனக்கு முன்பு இதை தெளிவாக விளக்கம் சொன்னவர் அன்றைக்கு இருந்த மாண்பு குஜராத் முதலமைச்சர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் அந்த தத்துவத்தில் கொள்கையில் எவ்வளோ தவறு இருந்துச்சோ அதை சிஸ்டம் டிசைனில் அதற்கு மேல் தவறுகள் கொண்டாந்து அவசர அவசரமாக ராத்திரியோடு ராத்திரியாக அமல்படுத்தினதில் பல நூறு தவறுகள் பிளைவுகள் அதில் இருக்குது ஆனால் அதை தாண்டி இன்றைக்கி செயல்முறையில் பார்த்தா 
அதற்கு மேல் பிளவுகள் இருக்குது ஒரே உதாரணம் சொல்கிறேன் அவங்க சொல்கிறாங்க இது கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு ஒரு நல்ல அடையாளம் சிறப்பான அடையாளம் ஆனால் அந்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலோடைய அஜெண்டா யார் செட் பண்ணுறது ஒன்றிய அரசாங்கம் இழப்பீடு காம்பன்சேஷன் நீடிக்கிறதா இல்லையான்னு யார் முடிவு செய்கிறது ஒன்றிய அரசாங்கம் எப்பெல்லாம் கடினமான முடிவுகள் இருக்கோ அதையெல்லாம் கொண்டாந்து இந்த கவுன்சிலில் போட்டு எங்கள் பேரெல்லாம் சேர்த்துட்டு பண்ணிடுறாங்க எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு நன்மை வர வேண்டியதோ அது தனிமனதாக ஒருமனதாக அவங்க மட்டும் பண்ணுறாங்க ஒரே நபராக ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் டிசைனே தவறு இந்த சிஸ்டம் டிசைனில் என்ன சொல்லுது எழுபத்தைந்து சதவீதம் வாக்கு இருந்தால் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் ஆனால் வாக்கு எப்படி பிரிச்சிருக்கு ஒன்றிய அரசாங்கத்துக்கு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பாக்கி மாநிலங்களுக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு சதவீதம் ஒரு மாநிலத்துக்கு அப்படின்னா இருக்கிற மாநிலம் எண்ணிக்கையை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முப்பத்தொன்று டெல்லி புதுச்சேரியெலாம் சேர்த்து சேர்த்துனா ஆளுக்கு ரெண்டு சதவீதம் இல்லை ரெண்டரை சதவீதம் ரெண்டே கால் அப்போ எந்த தீர்மானம் அவங்க ம ம ஒன்றிய அரசு எதிர்க்கிறாங்களோ அது உடனே ஃபெயில் ஆயிரும் முப்பத்தி மூணு கழிச்சுட்டா எப்படி நம்ம எழுபத்தஞ்சு தாண்ட முடியும் அவங்க கொண்டார தீர்மானத்தை ஏதாவது மாநிலங்கள் எதிர்க்கணும் என்றால் அப்போ மினிமம் பன்னெண்டு பதிமூணு மாநிலம் ஒன்று சேர்ந்தால்தான் அதை தடுக்க முடியும் இதில் என்ன பிரச்சனை அந்த ரெண்டு சதவீதம்னு ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு வாக்குன்னு பிரித்து கொடுத்துருந்தால் சில மாநிலங்கள் நம்மளை மாதிரி பத்து பன்னெண்டு வரி கொடுக்குறோம் சில மாநிலங்கள் கோவாலெலாம் புள்ளி சைஃபர் அஞ்சு சதவீதம் கூட வரி கொடுக்கறதில்ல மொத்த வரியில் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் சமமான ஓட்டின் போட்டாங்க இப்போ என்ன ஆகுது எந்த மாநிலமெல்லாம் ஒன்றிய அரசாங்கம் பணத்தினால் தான் அவங்க பட்ஜெட்டை சீர்திருத்துறாங்க சம்பளத்தை கொடுக்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வரி அதிகரிக்கிறதுக்கு எப்போல்லாம் ஒன்றியம் சொல்லுதோ ஆமாம் சொல்கிறாங்க இங்கிலாந்து மாதிரி நம் தமிழ்நாடு மாதிரி இல்லை பெரிய மாநிலங்கள் வரி கற்ற மாநிலங்கள் அதுவும் பாஜகவால் அரசியல் அடிமையாகாமல் இருக்கிற மாநிலங்கள் எதிர்த்தால் பன்னெண்டு மாநிலம் திரட்டுறது கடினம் அதனால் என்ன ஆயிடுது ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் கூட்டாட்சின்னு ஒரு முறை இருக்கே பேருக்கு ஒரு தத்துவம் இருக்கே தவிர அந்த விதிமுறைகளிலும் வாக்கு சதவீதத்திலும் இருக்கிற திட்டத்திலும் பார்த்தா பன்னெண்டு மாநிலம் எதிர்த்தால்தான் ஒரு ஒன்றிய அரசாங்கம் கொண்டாடுற தீர்மானத்தை நிறுத்த முடியும் வேறு யார் கொண்டாடுற தீர்மானத்தையும் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒரே ஆளாக நிறுத்த முடியும் இதில் என்ன ஆகுது நியாயம் இருக்குது இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு ஐம்பத்தாறு ஐட்டம் ஒரே நேரத்துக்கு வாக்கு வந்தால் ஒன்னொன்றையும் பிரித்து பிரித்து நாங்கள் ஓட்டு போடணும்னு சொன்னால் எப்படியும் நம்ம தோல்வி அடைய போகிறோம் ஏன்னா ஒன்றிய அரசாங்கமும் அவங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிற சின்ன மாநிலங்களெல்லாம் அவங்க வாக்க வச்சு வரி ஏற்றுங்க வரி ஏற்றுங்கன்னு சொல்ல போகிறாங்க அப்போ இதை வந்து செவத்தில் போய் தலை அடிச்சுக்கிற மாதிரி தான் எதிர்த்தும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அவங்க தீர்மானம் நிறைவேற போகுது இருக்கிற ஒன்றரை நாளில் இத்தனை தனித்தனியாக எடுத்து பார்த்தால் இது செய்யவே முடியாது முழுமையாக ஒன்றுன்னா எடுத்து ஓட்டுக்கு போடணுன்னா இது வந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஆகும் அதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் தவறான டிசைன் தவறான உரிமை கொடுக்காத சூழ்நிலையில் வேறு வழி இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டோம் அடுத்ததாக அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் பெட்ரோல் டீசல் மீதான வேட் வரியை ஒன்றிய அரசு குறைச்சப்ப தமிழ்நாடு அரசு குறைக்க முன்வரலை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டாகவே சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்னங்க சார் அதாவது இது ஹிப்போக்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அதாவது எனக்கு ஒரு சட்டம் உங்களுக்கு ஒரு சட்டம்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கிற இது ஒரு தெளிவான ஒரு உதாரணம் ஒன்றிய அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆட்சிக்கு வந்தபோது ஒம்பது ரூபா நாற்பது பைசா இருந்த பெட்ரோல் வரியை ஒரு லிட்டருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசாவுக்கு அதிகரித்தாங்க அப்போ மூணு மடங்குக்கு மேல் அதே அவங்க டீசல் மூன்று ரூபா எண்பது பைசா லிட்டருக்கு இருந்த வரியை 
முப்பத்தி ஓர் ரூபா ஐம்பது பைசா கிடச்சேன் அப்போல்லாம் யார்கிட்ட கேட்டாங்க யார்கிட்ட பேசினாங்க அப்போல்லாம் தமிழ்நாடு மாதிரி அறிக்க அதிகரிக்கலைல்ல எந்த மாநிலமும் அவங்க அளவுக்கு அதிகரிக்கவில்லை இது இந்திய வரலாற்றில் இந்த மாதிரி ஒரு தவறான சாமானிய மக்கள் மேல் சுமத்தக்கூடிய வரி இந்து காணதே கிடையாது இந்த நாடு அவ்வளோ தவறான வரியை அதிகரித்து விட்டு அவங்க தேர்தல் வர நேரத்தில் அங்கங்கே கட் பண்ணி ஒம்பது நாற்பது இருந்ததை இன்னை வரைக்கும் பத்தொம்பது சொச்சம் வச்சுக்கிட்டு இருபது ரூபா பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு அதாவது ரெண்டு மடங்குக்கு மேலே அதிகரிச்சுக்கிட்டு மூணு சொச்சம் இருந்ததை இன்றைக்கி பதினஞ்சாவது நாள் நாலு மடங்குக்கு மேலே அதிகரிச்சுக்கிட்டு இப்போது நாங்கள் பெரிய மேதைகள் நாங்கள் பெரிய நன்கொடை செஞ்சவங்க மாதிரினா அப்போது ஒரு மனுஷன் முதுகில் நூறு கிலோ சொல்லோடு போட்டு ஐம்பது கிலோ எடுக்கிறவங்க பெரிய நன்மை செய்கிறவங்களாம் தமிழ்நாடு வரலாற்றில் எப்போல்லாம் திமுக ஆட்சியில் இருந்திருக்கோ ஒரு நாள் கூட பெட்ரோலில் டீசலில் வரியை அதிகரித்ததே கிடையாது கட் பண்ண வரலாறு தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று தலைவர் ஆட்சியிலையும் சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தலைவர் ஆட்சியிலையும் எல்லாம் நம்மளுக்கு கட் பண்ண தான் வரலாறு இருக்குது அவங்க சொல்லும்போது கட் பண்ணணுன்னா எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் கான்ஸ்டியூஷன் சட்டமைப்பில் கடமை கிடையாது சட்டமைப்பில் தெளிவாக சொல்லுது அந்தந்த அரசாங்கம் அந்தந்த நிதியை பார்த்துக்கணும் எல்லா நிதி ஆதாரமும் அவங்க கையில் வச்சுக்கிட்டு அவங்க பண்ணுற கொடூரமான உயர்வை அவங்க பாதி குறைச்ச பிறகு உயர்த்தவே இல்லாத நபர்களை முழு பொய்யாக நாங்கள் குறைக்கவே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி நாங்கள் குறைக்காமல் இருந்தோம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நம்ம குறைச்சது என்ன நம்ம மக்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சா மூணு ரூபா நம்ம அவங்க கனவு காண்றதுக்கு முன்னால் நம்ம குறைச்சோம் அதெல்லாம் மறந்துவிட்டு நாங்கள் சொல்லும் போது நீங்கள் குறைக்க குறைக்கலைன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நாடு இன்னும் ஜனநாயக நாடாக தான் இருக்குது இன்னொரு சட்டமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது சர்வாதிகாரி இருந்தால் எப்போல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்களோ நம்ம பண்ணுமே தவிர ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் நலனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுமோ அது பண்ணும் ஏன்னா மாநிலத்துக்கு வருமானம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாத சூழ்நிலையில் சட்டமைப்பில் ஆரம்பித்து இப்போது ஜிஎஸ்டிக்கு வந்த பிறகு இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஒழுங்காக வரி சேர்த்து தெரியாத சூழ்நிலையில் சாமானிய மக்கள் மேல் இவ்வளோ கொடூரமான வரியை போட்ட பிறகு அதில் பாதி குறைத்ததை பெரிய நன்கொடை செய்த மாதிரியும் வள்ளல் மாதிரியும் பேசிக்கிட்டு வரலாற்றில் ஒரு பைசா உயர்த்தாதவர்களை துரோகிகள் மாதிரி பேசுறது முழு ஹிப்பாக்ரஸி இதுக்கு மேலே ஒரு தவறான கருத்து இருக்க முடியாது அடுத்ததாக தமிழகத்தில் திமுக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை முழுமையாக நிறைவேற்றலை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகளால் முன்வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு வருது அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிற பதில் என்னங்க சார் நான் படிப்படியாக சொல்கிறேன் முதல்ல பெட்ரோல் டீசல் எடுப்போம் அடுத்தாப்பில் பொதுவாக வாக்குறுதி என்ற நோக்கத்தை பார்ப்போம் பெட்ரோலை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல நாட்டிலேயே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் முதல்ல வரியை கட் பண்ணது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அரசாங்கம் மூணு ரூபா கட் பண்ணோம் ஆகஸ்டில் அதற்கு பிறகு ரெண்டு முறை ஒன்றிய அரசாங்கம் கட் பண்ணும்போது நம்மளுடைய டேக்ஸ் வந்து ஆட் வெலோரம் டேக்ஸ் அதாவது அவங்களுடைய டேக்ஸுக்கு பிறகு நம்மளுது போடுறதுனால அவங்க டேக்ஸ் குறைஞ்சதுனால நம்மளுடைய டேக்ஸும் குறைஞ்சிது அப்போ ஒரு தடவை எண்பத்தஞ்சு பைசாவும் ஒரு ரூபா பத்து பைசா ரெண்டாவது தடவையும் குறைஞ்ச பிறகு முதல் கட் பண்ண மூணு ரூபாய்க்கும் ஒன்று தொண்ணூத்தஞ்சுக்கும் சேர்த்தா இன்னை வரைக்கும் நாலு ரூபா தொண்ணூத்தஞ்சு பைசா ஒரு லிட்டருக்கு நம்ம இழந்திருக்கிறோம் அதே போல் டீசலில் அவங்க ரெண்டு முறை கட் பண்ணதில் ஒரு ரூபா எழுபத்தாறு பைசா நம்மளுக்கு வரி இழந்திருக்கிறோம் அப்போன்னா கொடுத்த வாக்குறுதி அஞ்சு ரூபாய்க்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பைசா கம்மியாக நம்ம நிறைவேற்றிட்டோம் டீசலுக்கு பாதி பக்கத்தில் நிறைவேற்றிருக்கோம் இதில் இன்னும் ரெண்டு மூணு தெளிவு சொல்கிறேன் இதை குறைத்ததால் அவங்களோட வரி குறைக்கும் போது நம்ம ஈஸியாக நம்ம ரேட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் நம்ம டேக்ஸை வந்து பர்சன்டேஜ் டேக்ஸாக இல்லாமல் ரூபா கணக்காக போட்டிருக்கலாம் மதிமுக ஆட்சி ஒரு தடவை இது மாதிரி பண்ணிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் இருபதுலையும் 
அதை நம்ம பண்ணியிருந்தால் நம்ம இந்த ஒன்று ஒன்று தொண்ணூத்தஞ்சு பெட்ரோலுக்கும் ஒன்று எழுபத்தாறு டீசலுக்கும் இழந்திருக்க தேவையில்லை பெர்சன்டேஜ் மாற்றிட்டு ரூபாய் ஏற்றியிருந்தால் இதை நம்ம இழந்திருக்க தேவையில்லை அதனால் கான்ஷியஸாக இது மக்களுக்கு போய் சேரணும் என்றதுனால் சுமார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் இந்த ரெண்டு கட்டில் இழந்தோம் அது இல்லாமல் மூணு ரூபா கட் பண்ணும்போது அதில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் இழந்தோம் அதனால் எல்லாம் சேர்ந்து மக்களுக்கு போய் சேரணுன்றதுக்காக நிறையா நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக இந்த ரெண்டு வாக்குறுதிகளில் ஒன்று முழுசாக ஒன்று பாதி நிறைவேற்றிருக்கோம் ஏன் பாதி இருக்கையிலேயே நம்மளுக்கு பெரிய பிரச்சனை டீசலில் யார் தான் டீசல் பயன்படுத்துகிறான்னு சொல்ல தெரியல பெட்ரோல்னால் முக்கால்வாசி இல்லை தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பைக்கு சாமானிய மக்கள் ரெண்டு டூ வீலர் ஓட்டுறவங்க ரொம்ப கம்மி கார்ஸ் தான் பெட்ரோலில் ஓடுது டீசலை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா வெவ்வேறு டைப் பெரிய பெரிய எஸ்யூவி பணக்காரங்க ஓட்டுறது இல்லை கமர்ஷியல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓட்டுறது உங்களுக்கெல்லாம் ஏன் நம்ம சப்சிடி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால் டீசல் டேக்ஸை குறைக்கிறதுக்கு பதிலாக தலைவர் அறிவுறுத்தலில் மீனவர்களுக்கும் போக்குவரத்து கழகங்களுக்கும் பல வேறுகள் நபர்களுக்கும் சங்கங்களுக்கும் அந்த டீசல் மானியத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டுறோம் டேக்ஸை குறைக்காமல் அவங்களுக்கு மானியம் வால்யூம் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் வாங்குறத அதிகரித்து கொடுத்துருக்கோம் அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டீசல் பெட்ரோல்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டோம் ஒன்று முழுமையாக ரூபாய் கணக்கில் ஒன்று மானியம் பாதி வரி குறைப்பு பாதி இதுக்கு மேல் நான் சொல்ல வர்றேன் இது ஏதோ ஒரு தலகீழாக இருக்கிற உலகம் மாதிரி எனக்கு தோணுது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் யாருக்காவது தகவல் இருந்தால் திருத்து சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருந்த அரசாங்கத்தில் இல்லை ஒன்றியத்தில் இருந்த அரசாங்கத்தில் எந்த ஒரு அரசாங்கமுமோ அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதிகளை இத்தனை சதவிகிதம் இவ்வளோ குறுகிய நாட்களில் நிறைவேற்றினதே கிடையாது என்னென்னமோலாம் சொன்னாங்க பதினஞ்சு லட்சம்னு சொன்னாங்க ஐம்பது நாளுக்கு கருப்பு பணம் போகுதுன்னு சொன்னாங்க யூபி எலெக்ஷன் ஜெயிச்சா எல்லாத்துக்கும் இலவச ஊசின்னு சொன்னாங்க என்னென்னமோலாம் சொன்னாங்க எதுவுமே நிறைவேற்றலை அப்போ நிறைவேற்றாதவங்கள யாருமே கேட்காம இருக்கிறதுலேயே வரலாற்றில் சிறப்பாக சதவிகிதம் நிறைவேற்றின எங்கள் முதலமைச்சரை நீங்கள் ஏன் பாக்கியம் நிறைவேற்றலைன்னு சொல்கிறது என்ன நியாயமாகும் எத்தனையோ பேர் என்னென்னமோலாம் நிறைவேற்றலாங்க என்ன சொன்னாங்க அந்த அதிமுக கட்சி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாலும் சொன்னாங்க மதுரையில் தமிழ் தாய் சிலை உயர்த்தப்படும் வந்துதா வெளியே சொன்ன வாக்குறுதி மட்டும் இல்லை நூற்றி பத்தில் சொன்னது எவ்வளோ பிழைவாதுன்னு நானே அறிக்கை விட்டுருக்கேன் அப்போ அரசியலில் ஒரு மாற்றம் உருவாக்குற முதலமைச்சர் எங்கள் முதலமைச்சர் இது வரைக்கும் எந்த தலைவரும் நிறைவேற்றாத அளவுக்கு வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் போது பண்ணுறவங்கிட்ட தான் இன்னொன்று கேட்கணும் பண்ணாதவங்களாம் விட்டுருவோன்னு உப்போகிற மாதிரி இது இருக்குது இப்போ கடைசி கேள்வியாக சமீப காலமாக பாராளுமன்றத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலம் அதிலும் தமிழகம் தொடர்ந்து குறிவைக்கப்பட்டு அதனை சார்ந்த விவாதம் தான் நடந்துக்கிட்டு வரதை கவனிக்க முடியுது இதுக்கான காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க சார் அதாவது நான் பொதுவாக ஒன்று சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற பிரதமர் பதிமூணு ஆண்டுகள் குஜராத்துடைய முதலமைச்சராக இருந்தார் அப்போ இருக்கும்போது அவர் சொன்ன கருத்துக்களை நான் இங்கே பின்பற்றுகிறேன் மாநில உரிமைகளை ஒன்றிய அரசு பறிக்கக்கூடாது ஆனால் என்ன நடக்குது எல்லா வகையிலும் மாநில அரசை புன்புறுத்தி ஓரம் தள்ளி எல்லாமே யாரோ ஒரு நாட்டுக்கு அரசர் இருந்து அவர் சொல்கிற கருத்து தான் நம்மளாம் எடுக்கணுன்ற மாதிரி டெல்லியிலேருந்து பண்ண பார்க்குறாங்க பள்ளிக்கல்வி ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் மாநில பட்டியல் உள்ளது அதில் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு என்இபி விவசாயம் ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட் அதில் மூணு பில் கொண்டாடுறாங்க டேம்ஸு போர்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்குது மைனர் போர்ட்ஸு டேம்ஸ் அதில் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் தான் விதிமுறையை சட்டம் உருவாக்குவோம் எல்லா வகையிலையும் மாநில அரசாங்களை அடிமைப்படுத்தி 
ஒன்றிய அரசாங்கம் தான் நாட்டிலேயே இருக்கிற ஒரே அரசாங்கம்னு பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க பொதுவாக சட்டத்தில் திட்டத்தில் எந்த அளவு நம்ம வரி பணம் நம்மளுக்கு வர்றதுன்றது ஏற்கனவே தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ரூபா பணம் முப்பத்தஞ்சு பைசா கூட வர்றதில்லை இந்த முப்பத்தஞ்சு பைசாவும் ஒரு காலத்தில் நம்மளோட வரி பங்காக வரும் அப்படின்னா நம்ம எதுக்கு வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் கொஞ்சம்தான் வந்து பெரும்பான்மை இப்படி வரும் கொஞ்சம்தான் இந்த திட்டத்துக்கு தான் பயன்படுத்தணும்னு வரும் ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பெரும்பான்மை அவங்க சொல்கிற திட்டத்துக்கு அவங்க விதிமுறைகள் தான் பயன்படுத்த முடியும் குறுகிய அமௌண்ட் தான் நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணலாம் அதனால் ஏதோ ஒரு முதலாளி புது முதலாளி இல்லை புது கலோனியல் பவர் டெல்லியில் உட்காந்து கொண்டு எல்லாத்தையும் அவங்க தான் பணம் எடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் அவங்க தான் தீர்மானிப்பாங்க நம்ம வந்து அவங்களுக்கு முழு அடிமையாக இருந்து போய் கெஞ்சணுன்ற அளவுக்கு செயல்பட பார்க்குறாங்க அது சட்டத்தில் மட்டும் இல்லை அது நிதியிலும் அப்போ நம்மளுடைய வருமானத்தெல்லாம் எப்படி குறைக்கிறது அமுக்கிறது நிறுத்துறதுன்னு பார்க்குறாங்க எல்லாம் அவங்க கைக்கு போகிறதுன்னு உதாரணம் எடுத்துக்கிறேன் பெட்ரோல் டீசல் அவங்க வச்சிருந்த வரி கொஞ்சம் கலால் வரி கொஞ்சம் செஸ் சர்ச்சார்ஜ் நான் சொல்கிறேன் ஒம்பது நாற்பத்தெட்டு இருக்கும் போதும் மூணு எண்பது இருக்கும் போதும் என்ன பண்ணாங்க மூணு மடங்கு பத்து மடங்கு உயர்த்தின போது கலாலையே ஜீரோ ஆக்கிட்டு ஏன்னா கலால் பிரித்து கொடுக்கணும் மாநிலத்துக்கு கலாலை ஜீரோ ஆக்கிட்டு முழுசாக அவங்க வந்து செஸ் சர்ச்சார்ஜாக போட்டாங்க இது என்ன கூட்டாட்சி தத்துவம் இது என்ன மாநில உரிமைக்கு நன்மை இது கொடூரமான கேடு அப்போ இப்படி எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறவங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தாங்கவே முடியல என்னவென்றால் தமிழ்நாடோடைய நிதி மேலாண்மையும் பணவீக்கம் ரிசல்ட்டும் ஒன்றிய அரசாங்கத்தோட மிகவும் சிறப்பாக இருக்குது இந்த ஆண்டு ஒன்றிய அரசாங்கத்தோடைய நிதி பற்றாக்குறை கிட்டத்தட்ட ஏழு சதவீதம் இந்த ஆண்டு தமிழ்நாடோடைய நிதி பற்றாக்குறை கிட்டத்தட்ட மூன்றரை சதவீதம் பாதி இப்போ இருக்கிற இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் தேசிய அளவில் எட்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் வெறும் அஞ்சு சதவீதம் அப்போ அவங்களுக்கு பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை ஏதோ ஒரு மாநிலம் அவங்க ஒழுங்காக மேலாண்மை செஞ்சு வளர்ச்சி உருவாக்கி இன்னொன்று சொல்கிறேன் இன்னும் வெளியே சொல்லாதது சொல்கிறேன் அவங்க சொல்கிறாங்க ஜிஎஸ்டியில் இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கு இது வந்திருக்கு அது வந்திருக்கு வருமானம் வந்திருக்கு நாங்கள் ஜூலை முப்பத்தொன்று வரைக்கும் வந்த வளர்ச்சி ஒரு சிறப்பான வளர்ச்சி அதாவது அரசாங்கத்தை நல்ல தலைவர் நல்ல வகையில் முதலமைச்சராக செயல்படுத்தினால் என்ன விளைவு வரும்னு உதாரணத்துக்கு அவ்வளோ சிறப்பாக வந்திருக்கு நம்மளுடைய வருமானம் இந்த முதல் நாலஞ்சு மாதம் இந்த வருஷத்தில் போன வருஷத்துக்கு ஒப்பிட்டு பார்த்தா மிகவும் சிறப்பாக வந்திருக்கு அப்போ இதெல்லாம் அவங்களுக்காக பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவங்க ஏதோ மேதேன்னு நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்மளுடைய விளைவு அவங்களோட ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மேலே சிறப்பாக இருக்குது அதை எப்படியாவது அமுக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி செயலெல்லாம் ஈடுபடுறார்கள் இந்த மாதிரி குறி வைக்கிறார்கள் நம்ம மாநிலத்தின் மேல் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நன்றி சார் நன்றி